0: Einen schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ich hier wieder sein kann, bei euch in Geschwendt und es ist ja nun schon eine ganze Weile her, dass ich mal hier war, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren glaube ich, mit Markus und Philemon zusammen, waren wir hier zu einer Konferenz im Dezember oder so und da hat sich ja wirklich viel getan, wenn man das hier anschaut, wirklich schön. Ich bin mit der ganzen Familie hier, also meine Frau und die Kinder sind hier so verteilt ein bisschen und machen Besuch und ich darf euch als Gemeinde ganz liebe Grüße aus Itzehoe mitbringen. Da freuen wir uns, dass es da die Verbindung gibt, auch zu euch, und dass wir miteinander am Reich Gottes bauen können. Schau ich mal, dass ich hier das Ding auch zum Starten kriege. Meine Schwester, als sie eingesetzt wurde in der Kinderstundenleitung in ihrer Gemeinde, da kam sie nach vorne und da sollte sie ein bisschen was dazu sagen, zu ihrer neuen Arbeit. Und dann hat sie sich selber die Frage gestellt, ja, warum mache ich das eigentlich, die Leitung für die Kinderstunde? Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Weil ich es kann. Da ich, oh, da darf ein Christ äh, sowas sagen? Einfach mal nach vorne gehen und sagen, ja, ich mache das. Warum? Ja, weil ich das kann. Es grenzt ja schon ein bisschen an Hochmut vielleicht oder so. Ich will die Frage aber mal nehmen heute Morgen und dich fragen. Was kannst du denn? Weißt du das, was du kannst? Weißt du, was Gott dir gegeben hat, um sein Reich zu unterstützen, um es zu stärken? Das wird heute das Thema sein. Deine Gabe, die Geistesgabe, die Gott jedem Kind Gottes schenkt, zu erkennen, was ist das eigentlich? Und da wollen wir schauen, was für Hilfen gibt es denn, um die einzusetzen? Was sagt uns das Wort Gottes dazu? Wofür ist das eigentlich gedacht? Und vielleicht auch ganz kurz, wie unterscheiden sich denn eigentlich die natürlichen Fähigkeiten, die ich habe, von einer Geistesgabe, die einem Kind Gottes durch den Geist Gottes gegeben wird. Am Anfang ein kleines Bild. Stell euch mal eine Werkstatt vor, am besten von einem Schreiner. Und da sehen wir, wie alle möglichen Werkzeuge da stehen. Und wenn der Meister gerade nicht da ist, dann reden die miteinander. Und äh, das Erste, da kommt der Bohrer und äh, schaut auf den Hobel. Sagt, sag mal, Junge, also wenn ich dich so anschaue, Du bist total der oberflächliche Typ. Ja, der Hobel, der denkt sich, na, was soll das denn? So angemacht zu werden, ne? Dann äh, reden die weiter. Und äh, der Hammer, der sagt, na, Bohrer, sowas kannst du ja nicht sagen. Bei dem gebe ich's. Sagt hey, Bohrer, weißt du, du, du bist total begrenzt. Also, wer nicht überall was machen kann, so ein kleiner, winziger Punkt. Mehr machst du gar nicht. Der Schleifstein, der sagt sich, also der Hammer hat ja keine Ahnung. Hammer, weißt du eigentlich, wie stumpf du bist? Hier fehlt der Schliff. Nun, vielleicht könnte da noch ein anderer einwenden und sagen, ja, ja, aber weißt du, der Bohrer, der ist tiefgründig. Ah, okay, naja, ja, tiefgründig. Und der Hammer, der hat durchschlagende Argumente, wenn der mit dir diskutiert und der Hobel, Präzision und Schärfe, der ist scharf. Der Schleifstein ist ein guter Freund von ihm. Nun, während die Werkzeuge so diskutieren, geht die Tür auf und der Meister kommt rein. Husch, sind sie alle still und jeder lässt sich vom Meister gebrauchen, so wie er es möchte. Das ist das Bild für uns als Kinder Gottes. Wir sind Werkzeuge. Wir sind alle ganz verschieden gemacht. Und das höchste Ziel ist es doch, nicht, dass wir gucken, was kann der eine besser als der andere und wo hat der eine Schwächen und der aber auch Stärken, sondern dass wir sagen, Jesus, du als der Meister, nimm doch jeden, wie du möchtest, in deine Hand und gebrauch uns zu deiner Ehre. Bevor wir den Text lesen, ein wichtiges bei den Geistesgaben, wenn wir das anschauen, es geht da nicht um besser oder schlechter. Es geht nicht um Stärker und Schwächer. Es geht dabei nicht darum deins und meins, sondern wenn wir auf dieses Thema schauen, dann geht es um Einheit. Es geht um Miteinander. Das ist das Ziel. Es geht aber auch um füreinander. Es geht darum aufzubauen. Es geht darum, Hingabe zu leben. Und die Bibel spricht an verschiedenen Stellen über dieses interessante Thema. Und eine greifen wir uns heute einmal raus. Das ist der 1. Korinther 12. Wenn die Bibel hat, ihr könnt ihr gerne mit aufschlagen. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Wir lesen die Verse 4 bis 11. Den Vers 1 lese ich vielleicht auch noch mal kurz dazu. Da heißt es, über die Geisteswirkungen aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Also schaut mal, da sagt Paulus schon den Korinthern, also vielleicht weißt du der eine oder andere darüber nicht Bescheid, aber ich schreibe euch extra, damit alle Bescheid wissen. Und dann ab Vers 4, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Also hier sehen wir schon eine, ein Puzzlestück. Unterschiedliche Gnadengaben, also unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Dienste, also Aufgaben in der Gemeinde, wo Leute gebraucht werden. Und Gott sagt, es kommt beides von einem Gott, der Aufgaben schenkt und Fähigkeiten und in uns will er es zusammenbringen, hier bei euch in der Gemeinde. Vers 6 und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jeden wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen natürlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Zum Anfang, da wollen wir uns einmal die Begriffe ein bisschen anschauen, was äh, sagt die Bibel eigentlich dazu, was für Begriffe finden wir zu diesem Thema und was bedeuten die, dann in einem zweiten Punkt, da wollen wir uns die verschiedenen Gaben anschauen, also nicht alle, aber so ein paar und äh, ich werde auch mal ein bisschen was dazu sagen, wo jeder für euch dann mal schauen kann, oh passt das eigentlich für mich, finde ich mich da wieder oder auch nicht. Und dann auch als letztes das dritte, deine Gabe richtig einsetzen. Selbst wenn ich weiß und wenn du weißt, was deine Gabe ist vom Geist Gottes, wir können es immer noch falsch machen. Und da gibt uns die Bibel auch gute eine gute Richtschnur und sagt, so macht es, damit letztlich die ganze Gemeinde gut aufgebaut wird. Also kommen wir zum ersten Gedanken, die Erklärungen dazu. Ihr seht hier ein Werkzeug. Das arbeitet wie, was braucht das? Luft, genau. Wie nennt man die, äh, die Technik dahinter? Pressluft, genau, Pneumatik. Also da, da geht Luft durch und die bewegt was. Und die, dieses Wort Geistesgaben oder Geisteswirkungen hier im Vers 1, das heißt im griechischen Pneumatika. Also da wird mit äh, Druckluft sozusagen, was bewegt. Und wenn wir das für uns mal anschauen wollen, dann merken wir, bei den Geistesgaben, da geht es nicht um eine Theorie. Da geht es nicht darum, dass ich etwas weiß, sondern eine Geistesgabe, die muss sichtbar sein. Da merke ich, da passiert was. So wie bei diesem Gerät eine Kraft rauskommt, mit dem kann ich arbeiten, so sind auch die Gaben, die Gott einem jeden von uns geschenkt hat, der sein Kind ist, Sichtbar. Ein anderes Wort, das auch verwendet wird im Vers 4, die Gnadengaben, das ist im griechischen Charismata. Und da sagt man, ja gut, der eine hat vielleicht, wir würden sagen, ach, das klingt ja wie Charisma, ne? der eine hat das und der andere eben nicht. Aber so ist es mit den Geistesgaben nicht. Charisma, das sagt man, wenn der eine irgendwie eine Ausstrahlung hat, die er nicht lernen muss. Also, der muss jetzt kein Rhetorikseminar besuchen. Das haben Männer und Frauen, manche Kinder auch schon bemerkt. Irgendwie hat er was Besonderes. Sein. Ah, das ist Charisma. Wunderbar, das hat er so. Aber die Geistesgaben, Charisma hat halt eine Gnadengabe, die schenkt Gott jedem seiner Kinder, mit dem wir was bewegen, etwas tun können. Aber er schenkt es nicht, damit ich was hab Und sage: oh ja, das ist wie Weihnachten. Das ist meins und das ist deins. So, ne? da, wir haben ja fünf Kinder. Da sortiert sich das über die Geschenke. Und jeder mit seinem aber die Geistesgaben, die sind gedacht für die Gemeinde. An der Bibelschule, da habe ich mal eine Dose mit Gummibärchen aufgestellt, einfach so zum Spaß oder als soziales äh, Versuchsprojekt und habe ein Schild hingemacht, nicht selbst bedienen, nur um es zu verschenken. Also die durften dann hin und sich eins nehmen und durften es aber nur jemand anders geben. Gell? Und dann, natürlich läuft es dann so, Hey, du komm mal her, ich gebe dir jetzt und du mir eins, ne? Also das will ja, will ja jeder was davon haben. Also es war ganz nett für die Gemeinschaft untereinander. Und so ähnlich ist es mit den Geistesgaben auch. Gott beschenkt jeden seiner Kinder, damit er aber anderen damit dient und es weitergibt. Und die Geistesgaben, wenn wir merken, ganz viele werden aufgezählt. Wir haben ein paar gelesen. Es hat noch mehr Stellen, wo was dazu steht. Das ist jetzt nicht wie im Supermarkt. Also wenn ihr mit dem Einkaufswagen in den Supermarkt geht... Da könnt ihr euch entnehmen, was ihr wollt. Aber wenn wir hier schauen in diesem Text, da lesen wir im Vers 11: Der Geist Gottes, er teilt zu, wie er will. Das heißt, ich kann es mir nicht aussuchen, was Gott mir gibt an Fähigkeit, aber ich kann schauen und entdecken, was Gott mir eigentlich gegeben hat. Und das ist dann auch wichtig, sich zu fragen: Wer ist denn eigentlich alles derjenige, der eine Geistesgabe bekommt? Haben das nur die, die jetzt besonders lang schon in der Gemeinde sind, so nach drei Jahren oder so, da kriegst du das dann. Oder muss man dafür erst ein besonderes Amt bekleiden, dass man die kriegt? Auch hier ist der Text 1. Korinther 12 ganz einfach und hilfreich im Vers 7. Da heißt es nämlich, jedem von uns ist eine Gnadengabe geschenkt. Und uns, wenn Paulus das schreibt, da meinte alle Gläubigen, das heißt, jeder, der Jesus Christus angenommen hat als seinen Retter. Jeder, der erkannt hat, ich selber bin ich gut genug vor Gott, um vor ihm zu bestehen. Ich brauche Vergebung durch Jesus. Und wenn wir das erkennen und annehmen, dann kriegen wir dazu den Heiligen Geist. In der Wiedergeburt wird er uns geschenkt. Und mit dem Geist Gottes kriegt jeder auch eine Gabe. Das heißt hier, dieses Charisma das ist nicht, oder Charismata ist nicht für besondere Typen in der Gemeinde, die herausragend sind, sondern für jeden, der an Jesus glaubt. Im ersten, ersten Petrusbrief, da schreibt Petrus es nochmal richtig schön und erklärt es, greift es auch auf. Da heißt es, 1. Petrus 4,10, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Da merken wir auch schon etwas von der Richtung, Wohin das gehen soll? Wozu gibt Gott eigentlich diese Gaben? Hätte es ja auch irgendwie ohne machen können. Warum rüstet er uns als Kinder Gottes damit besonders aus? Und hier Petrus sagte schon, dient einander. Also es ist dazu gedacht, dass ich etwas in der Hand habe, mit dem ich anderen helfen kann. Für andere da sein kann. Und im 1. Korinther 12, im Vers 11, da heißt es auch, es ist zum Nutzen aller, also zum Nutzen für die Gemeinde. Gott will dich hier in dieser Gemeinde gebrauchen und deshalb lässt er dich nicht einfach sitzen, sondern er gibt dir eine besondere Gabe und eine Fähigkeit, die du einsetzen kannst. Früher, als es noch Postkutschen gab, da gab es drei Klassen. Also wer von euch öfter mal Zug fährt, der weiß ja, es gibt erste und zweite bei den Postkutschen gab es drei. Ich will euch mal kurz erklären, was jede Klasse für Privilegien hatte und warum wir als Kinder Gottes alle dritte Klasse fahren. In der ersten Klasse war es nämlich so, wenn da die Postkutsche mal durch unwegsames Gelände ging und die Pferde sie nicht durch den Dreck ziehen konnten, weil es zu schwer war, dann mussten die zweite und dritte Klasse aussteigen. Die erste Klasse, die durfte sitzen bleiben. Wenn es dann immer noch nicht ging durch den Dreck, dann durfte die zweite Klasse weiter nebenherlaufen, Die dritte Klasse aber musste schieben. So sehen wir die Abstufungen in den Klassen damals bei der Postkutsche. Und wisst ihr, jetzt gibt es aber in der Gemeinde auch Leute, die denken, ich fahre erste Klasse. Egal, ob es mal schwierig wird. Also ich bleibe erstmal sitzen. Ich habe ja dafür gezahlt, vielleicht, hinten am Kästchen. Und dann gibt es die, die zweite Klasse fahren. Ja, ja wenn es schwer wird, dann will man ja nicht auch noch Ballast sein. Vielleicht geht man ein bisschen an den Rand. Und weiß ja dann auch, wie man die, die schieben, Ey, ihr müsst mehr da links drücken. So ne oder räumt man da vorne die Steine weg? Also gute Ratschläge haben die in der zweiten Klasse auch. Aber mal selber da in den Schlamm reintreten und mit anpacken. Ja. Oh, wir als Christen als Kinder Gottes, wir müssen alle dritte Klasse fahren. Das ist unsere Liga. Was anderes hilft nicht. Und ganz egal, wie wir schieben, ob nun der eine mit Muskelkraft, vielleicht ein anderer sagt, du, also die Power habe ich nicht mehr aber ich kann ermutigen. Oder ich hole was zum Trinken für die Leute, dass sie noch Kraft haben. Oder ich gefordere zu den Pferden, die Tiere, die liegen mir mehr und sie am Zügel. Also ganz unterschiedlich, wie wir das anpacken können. Aber das Gleichnis oder das Bild will uns zeigen, dass wir mit anpacken sollen und auch dürfen. Und dass eine ganze Gemeinde leidet, wenn es zu viele gibt, die erste Klasse fahren. Oder auch zweite, weil die Kiste dann, die Postkutsche, nicht vorwärts kommt. Es braucht uns dass wir uns einbringen. Und was ist eigentlich jetzt mit den Gaben, die du sowieso schon hast? Also man merkt ja bei den Kindern, wie unterschiedlich die sind. Der eine kann besser malen als der andere. Der eine ist besser in Deutsch, die andere besser in Mathe oder andersrum. Also jeder hat ja ganz natürliche Fähigkeiten bekommen, wo wir merken, da gibt es große Unterschiede. Und wie ist das jetzt mit den Geistesgaben? Sind die gleich mit den natürlichen Fähigkeiten oder gibt es einen Unterschied? Die Frage, das sage ich gleich, die ist nicht einfach zu beantworten, denn man kann sagen, dass Geistesgaben etwas anderes sind als natürliche Fähigkeiten, sich aber nicht unbedingt unterscheiden. Manchmal ist es so, dass Gott jemandem schon eine natürliche Fähigkeit gibt und die durch seinen Heiligen Geist verstärkt, veredelt. An einer anderen Stelle kann es aber so sein, dass jemand eine Gabe überhaupt nicht hat vorher, vor der Bekehrung oder auch in seinem Glaubensleben vor der Herausforderung stößt und sagt, das kann ich nicht. Und Gott im Moment ihm die Fähigkeiten dazu gibt, was zu gestalten oder vielleicht etwas zu schreiben oder wo er sagt, ich, ich kann gar nicht reden. Und auf einmal spricht er zu Menschen, dass es ihnen wirklich ins Herz geht. Jemand, der vielleicht großes Mitgefühl hat, eine hohe Empathie, man sagt, oh, wenn da jemand Schwierigkeiten hat, das geht einem sofort ins Herz. Da sind wir auch unterschiedlich. Und Gott gibt ihm, als Kind Gottes, vielleicht die Gabe der Barmherzigkeit. Finden wir im Wort Gottes. Da hat es aber andere, die haben schon von klein auf eine große Klappe. Das heißt nicht unbedingt, dass der die Gabe der Lehre hat. Kann natürlich sein, dass Gott das daraus macht, muss aber nicht. Also die natürlichen Gaben und die Geistesgaben, sie können einander ergänzen, können aber tatsächlich auch ganz verschieden sein. Und den Unterschied kann man gar nicht immer festmachen, weil es kommt doch vom gleichen Schöpfer. Gott, der dir natürliche Fähigkeiten gegeben hat, es ist ja auch der gleiche, der dir in der Wiedergeburt seinen Geist schenkt und auch damit besondere Fähigkeiten und so wie er will, kann er auf dem gleichen aufbauen oder auch was ganz anderes schenken. Wir hatten in der Bibelschule einen Lehrer für Missionsologie, der hat bei der DMG den ganzen asiatischen Bereich geleitet und er erzählte von früher, sagte Wisst ihr, ich war als Kind ein Stotterer. Hatte Lese-Rechtschreibschwäche und bin irgendwie so durch die Schule gekommen. Als junger Mann hat er sich dann bekehrt. Und das ist mit dem Stottern später auch besser geworden. Letztlich hat Gott ihn gebraucht als einen weltweit gefragten Redner und Buchautor. Das sollte man mal seinen Grundschullehrerinnen sagen. Das hätten die ja nie geglaubt. Ist aber auch nicht seine natürliche Fähigkeit. Das hat Gott ihm geschenkt als eine Gnadengabe, die er einsetzen konnte. Das sehen wir manchmal kann es ganz unterschiedlich sein, wie Gott die Dinge lenkt und auch schenkt. Also so viel mal zu den Erklärungen am Anfang, wo Gott uns in verschiedenen Gaben und Werkzeugen gebrauchen kann. Dann wollen wir jetzt einmal die verschiedenen Gaben anschauen, die wir in der Bibel finden als zweiten Punkt, zweiten Gedanken. Und es hat mehrere Stellen, Römer 12 zum Beispiel oder Epheser 4, da finden wir auch ähm, und an anderen Stellen noch Gaben aufgelistet. Wir haben keinen kompletten Katalog, wo wir sagen, oh, das ist es. Die gibt es und mehr nicht. Sondern wir müssen eigentlich sagen, dass einiges aufgezählt ist, anderes aber auch noch nicht mitgenannt wurde, mit dem Gott uns beschenken will oder auch kann. Und wenn man hier diese Werkzeuge einmal anschaut, dann ist es wichtig, dass wir nicht vergleichen. Ganz schnell kann man neidisch sein, wo dann eben der Hobel sagt zum Bohrer, Gell? Mensch, du kannst so tiefgründig arbeiten. Und ich, ich bleibe immer nur da oben. Meine Güte. Ja, und er sagte, dann kann man mich nicht brauchen und lässt sich ins Regal legen. Sag, nee, wenn ich auf den gucke, das schaffe ich nicht. Also vergleichen oder auch Neid, das ist etwas, was Geistesgaben in der Gemeinde ganz schnell zerstören kann. Und deshalb will ich euch hier Mut machen, auch wenn ihr einander seht, dass es darum geht, wenn ich den anderen sehe, was er kann, dann will ich ihnen Mut machen sagen, du, wunderbar, was Gott dir da geschenkt hat, mach das weiter. Und wenn wir auch gleich ein paar Punkte anschauen, was für Gaben es gibt und welche vielleicht für dich passt, normal sagt man in der Predigt, hör für dich selbst zu. Okay? Also es nicht für den und für die, was die alles haben und machen, das hätte der mal hören sollen mit der Demut, das, ja genau, das hätte dem gepasst. Aber bei den Geistesgaben, jetzt sage ich dir, du darfst für dich natürlich selber zuhören, aber wenn du bei einer Gabe jemanden in der Gemeinde erkennst und sagst, oh, das, das ist genau der, das ist genau die, dann lade ich dich ein, geh nachher doch auf die Person zu und ermutige diejenige und sag, schau mal, bei der Gabe musste ich an dich denken. Du machst es so großartig und ich will dich ermutigen, lass dich an der Stelle weiter gebrauchen. Also schauen wir mal ein bisschen rein was wir hier finden an, an einzelnen Gaben. Die erste Gabe, das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Plan von dem Zimmermann. Na, wenn der Möbel machen will oder sowas, dann hat er einen Plan erstmal vor sich liegen. Und die Bibel nennt die Gabe der Leitung und Organisation. Ist das eine Gabe? Er meint, sie können es ganz natürlich. Andere werden aber tatsächlich durch den Geist Gottes dazu befähigt. Das heißt, wenn du jemand bist, der sich einen Plan, eine Strategie überlegen kann, oder der hilft, dass irgendwelche Abläufe auch hier in der Gemeinde einfach effizienter werden. Der merkt, aber da ist doch Sand im Getriebe, irgendwie müssen wir das Geschick dahin kriegen. Das ist eine Gabe vom Geist Gottes. Einen Plan umzusetzen, jemand der organisieren kann, mal so einen Kindertag oder andere Sachen äh, einfach so aufreihen, dass das Ding nachher läuft. Da braucht es Leute, die fähig sind. Und da gibt es eine Gabe, das ist vielleicht ein bisschen heikel, die Gabe der Apostel. Äh, gibt es das heute noch? Muss man ganz klar unterscheiden. Die Bibel nennt es als Geistesgabe. Aber wir haben einmal die zwölf Apostel zur Zeit Jesu. Und die sind was Besonderes und auch Abgeschlossenes. Da geht die Bibel darauf ein und spricht zum Beispiel immer wieder von der Lehre der Apostel. Und damit sind diese zwölf gemeint. Keine anderen, nicht wie bei der vielleicht neuapostolischen Kirche, die sagen, du, das gibt es heute noch und die haben auch die gleiche Autorität. Durch die kann man den Heiligen Geist weitergeben und so. Also so meint es die Bibel nicht. Aber ganz im Allgemeinen Ein Apostel, das heißt einfach nur ein Gesandter das will das Wort aussagen. Und solche Pioniertypen, Gemeindegründer oder auch Missionare, die rausgehen an einen neuen Ort, das sind Leute, die wohl diese Gabe haben. Wenn man die mit dem Werkzeug vergleichen will, also in der Metallbranche, ich weiß nicht, heißt das den Körner, das man erstmal hinsetzt, wenn man irgendwo bohren will, und da schlägt man mal drauf. Gell? So ein spitzer Kopf, ein Dickschädel. Vielleicht sind es solche Leute, die erstmal so eine ebene Fläche vorbereiten müssen. Sagen: An mancher anderen Stelle sind die mit ihrem Dickschädel vielleicht auch im Weg. Aber Gott strickt, strickt uns ja alle verschieden. Und er braucht manchmal kernige Männer und Frauen, um irgendwo neue Sachen erstmal anzufangen. Und da gibt Gott Gaben dazu. dazu also Gemeindegründung oder in der Mission, Leute, die im Ausland gut zurechtkommen, gar kein Problem damit haben, wenn Sachen anders sind, als sie es gewohnt sind. Das ist hier eine Gabe. Dann gibt es die Gabe der Unterscheidung, Geisterunterscheidung, nennt es die Bibel. Also jemand, der sorgfältig und präzise ist und der erkennt, durch es Wahrheit oder Lüge? Ist es jetzt ein Irrtum, was da ist? Richtig oder falsch? Und der merkt auch, die Motive, die dahinter stecken, sind die sauber oder eigennützig? Können wir vielleicht mit dem Meterstab vergleichen, wo manche Leute eine Fähigkeit haben, Dinge zu beurteilen, die ein anderer längst nicht sieht. Also ging mir immer wieder so, ich habe die Gabe nicht. Und ich schätze andere, auch bei uns in Itzehoe in der Gemeinde, die dann herkommen und sagen, du, da und da, da müssen wir aufpassen. sage ich, echt, Wieso? Ja, schau mal das und das und das. Sag ich, ach tatsächlich, ja, du hast recht. Du siehst Sachen, die sehe ich nicht. Ist nicht meine Gabe. Und da brauche ich Leute, die, sag ich mal, einen Zollstock dabei haben und erkennen und merken, was gut oder was vielleicht auch in eine falsche Richtung geht. Dann gibt es die Gabe der Ermutigung oder der Seelsorge. Ich hätte es mal gesagt, vielleicht kann man das mit Leim vergleichen. Gell? Wo man einfach merkt, du, da ist bei jemand was kaputt. Und lass uns das wieder zusammenbringen. Jemanden ermutigen, dass es wieder funktioniert in seinem Leben. Also wenn du gerne anderen zur Seite stehst. Wenn es dir leicht fällt, anderen in Worte Ermutigung zuzusprechen. Wenn du immer wieder Gottes Versprechen betonst und sagst, du schau doch mal, was sagt denn die Bibel in deiner Situation? Ermutig dich. Kennst du vielleicht auch einige Verse dazu auswendig. Und wenn du eine gute Eigenschaft hast, Probleme anzusprechen, ich sage mal, der Hammer ist jetzt nicht so der Seelsorgetyp. Ne? Vielleicht eher der Hobel, der dann fein drüber geht und sagt, du, schau mal hier auch, äh, da musst du aufpassen an der und der Stelle, dass die Splitter wegkommen. Also eine feine Art, Probleme anzusprechen, das ist nicht jedem gegeben. Aber wenn du das kannst und merkst, das gelingt mir, dann kannst du diese Gabe erkennen und auch ausleben, einbringen. Oder die Gabe der Evangelisation. Wenn es dir Freude macht, einfach von Jesus zu erzählen. Und wenn du die Fähigkeit hast, das so zu erklären, dass andere, die mit Gemeinde nichts am Hut haben, das verstehen können. Vielleicht fallen dir gute Bilder und Geschichten dazu ein. Nur das würde ich jetzt nicht aus dem Werkzeugkoffer nehmen, das Beispiel, sondern vielleicht eine Angel. so ne? Also so Anglertypen, sagen, die haben die Fähigkeit, die schmeißen das Ding raus und haben vielleicht auch die Geduld, Nachbarn, Freunde und so, einfach mal langsam zu Jesus hinzuziehen. Dann gibt es die Gabe des Glaubens. Das ist doch komisch. Müssen nicht alle Christen glauben? Was ist dann eine extra Geistesgabe dabei? Glauben heißt ja Vertrauen. Und in einem gewissen Maß muss jeder Christ glauben. Glauben, dass ich ein Sünder bin, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Das glaube ich. Und ich vertraue Gott, dass er auch mein Leben sicher in seiner Hand hat. Dass er das Jetzt und auch die Zukunft kennt, ich glaube, dass das Gute, das er anfängt, das wird er auch vollenden. Aber manchmal, da wackelt der Glaube. Und dann gibt es andere Kinder Gottes, die sind wie so handeln. Die haben einfach richtig Kraft. Wenn andere wegbrechen, sagen du, ich habe keinen Glauben, dass das noch gut wird. Vielleicht in der Gemeindesituation, vielleicht in der Ehekrise bei Leuten. Und da steht jemand da, sagt du, ich habe noch Glauben für euch. Ich glaube, dass es gut wird. Gott ist größer als ihr Menschen. Das ist eine Gabe von Gott, eine Stärke. Und diese Kraft, die brauchst, dass du sie einsetzt in Situationen, wo andere nicht mehr können. Dass du bereit bist, hinzustehen und zu sagen, ich habe noch Glauben dafür. Lass uns weitergehen. Wir wollen auf Gott und auf seinen Plan vertrauen. Wir wollen sein Reich bauen, auch wenn es äußerlich vielleicht gerade ganz schwach aussieht. Dann gibt es die Gabe auch des Gebens. Ja, was ist das denn für unpopuläre Sache, gell? Die Gabe des Gebens, was ist damit gemeint? Ja, Geld natürlich. Und ich würde es vergleichen mit dem Gürtel. Warum mit dem Gürtel? Jemand, der die Gabe des Gebens hat, der hat kein Problem, den Gürtel auch mal enger zu schnallen und einfach mehr ins Reich Gottes zu geben. Das ist jemand, der vielleicht auch eine Fähigkeit hat, leicht Geld zu erwirtschaften. Kann er natürlich das machen. Und einfach für sich behalten. Oder kann sagen, wow, guck mal, du das, also der Monat, das war wunderbar. Da kann ich so viel hergeben. Gar kein Problem. Entweder jemand, den ich sehe, der bedürftig ist. ich meine, Mensch, die haben gerade echt Mangel. Vielleicht wollen die es gar nicht zeigen, aber ich habe von da und da gehört, da ist gerade knapp. Und da, da lege ich halt ein Kuvert mal im Briefkasten. Oder hier in der Gemeinde, ich weiß, da fehlt es. Oder wird viel gemacht. Mir fällt es nicht schwer. Ich gebe gerne was ab. Von dem, was ich an Überfluss habe. Oder vielleicht auch jemand, der sagt, nun warum soll ich eigentlich so viel arbeiten? Mir reicht es auch weniger. Aber Geld habe ich genug. Die Zeit fehlt mir aber. Zeit für Familie, Zeit für Gemeinde. Dann reduziere ich doch mal auf 80%. Prozent. Das habe ich viele Jahre lang gemacht in Reutlinge der Gemeinde. Und es war ein Riesensegen zu erleben, wie einfach Zeit da ist für die Dinge, die einem wichtig sind. Auf dem Sterbebett wird ja keiner sagen, hätte ich mal mehr geschafft sondern da geht es auch darum, wo habe ich in Beziehung investiert, für meine Familie oder für die Gemeinde. Also jemand, der hier eine Gabe hat, der kann noch mehr geben als andere. Den Segen des Gebens sollte sich aber keiner verschließen. Im alten Testament spricht die Bibel vom Zehnten, das sollte das Mindeste sein, was wir hergeben. Jetzt könnt ihr selber überlegen, brutto oder netto. So, gell? Aber das ist dann eben auch der Segen, die 19% Segen kann man sich auch mitnehmen. Dann gibt es das Bild oder die Gabe von einem, der Hilfeleistungen tut. Das sind die Praktika. Jemand, der sagt, ha, ich weiß auch nicht, also Singlesorge und so, das ist nicht so meins und mein Geld brauche ich auch für mich selber, aber helfen mit anpacken, das kann ich. Mir ist es auch gar nicht wichtig, also irgendwo groß mit Leuten vorne im Kontakt zu sein. Lass mich ganz hinten und gib mir eine Aufgabe, die ich einfach machen kann. Das ist wie so ein Multitool, wo man da alle möglichen Aufsätze hat oder so verschiedene Aufgaben für, für alle Fälle, die richtige Frau, der richtige Mann. Die können das einfach machen, was anpacken, was sortieren, was malen, was hinstellen, was basteln, was bauen. Und das Gute ist, jemand, der diese Gabe hat, der sieht in praktischen Arbeiten in der Gemeinde einen geistlichen Wert. Sie sagt, ich mache das doch auch für den Herrn. Ganz genauso, wie da vorne einer steht und Predigt und es für Jesus macht, so bin ich in der Gemeinde im Einsatz, vielleicht kaum sichtbar, weil ich unter der Woche hier im Haus bin und Dinge repariere und in Ordnung bringe. Kein Mensch merkt es. Das ist die Gabe der Hilfeleistung für den Herrn. Oder bei anderen, da braucht jemand Hilfe bei einem Umzug oder vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die mit den schweren Möbeln nicht zurechtkommt, was aufgebaut braucht. Jawohl, ich bin da. Ich kann gerne helfen. Das ist mein Job. Eine Gabe, die uns der Geist Gottes schenkt. Da gibt es die Gabe der Erkenntnis. Oh, was ist das denn? Die einen haben Erkenntnis und die anderen nicht. Also ein bisschen was, halt hoffentlich jeder. Das könnte man vielleicht vergleichen mit so einer Bauanleitung. Weiß, ah, okay, wenn ich das lese, dann verstehe ich, wo das Ganze hin soll. Und die Gabe der Erkenntnis, das hat jemand, der die großen Wahrheiten Gottes auch die Zusammenhänge, einfach in der Bibel, vorne und in der Mitte und hinten, der das verstehen kann. Wie gehört eigentlich Altes und Neues Testament zusammen? Was meint Jesus, wenn er sagt, alles in den Schriften hat sich auf mich bezogen im Alten Testament? Und er meint, sie haben dann Riesenspaß daran, daran zu arbeiten. Und andere sagen, oh, also Altes Testament lesen, das fällt mir schwer. Na, die Gabe wahrscheinlich nicht. Aber wer das hat und Freude daran hat, das ist gut, auch das zu entwickeln, voranzubringen. Vielleicht zu sagen, ich, ich will auch los. Ich will eine Bibelschule besuchen und diese Gabe voranbringen, dass das wächst. Die Bibel zu studieren, das macht mir einfach Freude. Jeder muss sie lesen. Das ist unser täglich Brot. Aber manche, die eben begabt sind vom Geist Gottes, denen fällt es leicht, noch tiefer zu gehen als andere. Und da gibt es noch eine, die will ich als letztes jetzt noch mal nennen. Das haben wir einige schon durchgegangen. Die Gabe der Barmherzigkeit Jemand, der sieht, dass Einzelne vielleicht nicht zum Gottesdienst kamen. Mensch, du warst schon ein paar Mal nicht da und es liegt mir auf dem Herzen. Ich will dir nachgehen, ich will schauen, wo fehlt es denn da? Jemand, der sich gerne um Einsame kümmert, der Einzelnen nachgeht, dem das Herz weich wird, wenn er sieht, wo andere in Not und in Krisen kommen und der auch in schwierigen Umständen fröhlich dienen kann. Der hat kein Problem damit, bei der Postkutsche in den Matsch zu stehen. Bloß um einen anderen zu unterstützen. Vielleicht schiebt er gar nicht selber so den Karren. Aber sieht, er hat es einen hingelegt bei der Arbeit. und sagt, du komm, ich helfe dir da raus. Ich helfe dir, wieder hinzustehen. Die Gabe der Barmherzigkeit. So etwas Wertvolles in der Gemeinde. Das brauchen wir. Ihr merkt, die ganz verschiedenen Werkzeuge, die wir in der Kiste haben, sind notwendig, um das Reich Gottes, um Gemeinde zu bauen, und wie tragisch ist es, wenn einer sich im Schrank liegen lässt und sagt, ach, ich bleibe da mal außen vor. Das ist der dritte Gedanke. Deine Gabe richtig einsetzen. Da will ich erst mal zwei Sachen anschauen. Wie kann ich es denn falsch machen? Und auch darüber schreibt der Apostel Paulus hier im 1. Korinther 12 zwei Dinge, die wir falsch machen könnten. Vers 15, den haben wir jetzt nicht gelesen. Da geht es nachher ja noch weiter zu dem Thema. Und dann sagt er, wenn der Fuß sagt, also ich habe es mit Werkzeugen verglichen, Paulus vergleicht es mit einem Leib, also Hände, Füße, Ohren, Augen. Und wenn jetzt der Fuß sagt, ja, weil ich nicht die Hand bin, deshalb gehöre ich nicht zum Leib. Ne? So ein bisschen eingeschnappt. Gell? Wenn ich so tiefgründig wäre wie der Bohrer, dann, dann fühle ich mich auch nützlich. Oh je, eine, so, so ein Minderwertigkeitskomplex, wo Paulus darauf eingesagt, so geht es nicht. Wie kannst du die Gabe, die Gott dir schenkt, gering achten? Vergleich dich doch nicht mit den anderen, sondern schau auf das, was Gott dir geschenkt hat. Freu dich daran und gebrauch es zum Segen für die anderen. Lass dich nicht von einer sündigen Bescheidenheit an die Seite schieben. Und das, was Gott in dir veredelt, gering achten. Sondern setz es ein zu Ehre und zum Segen für die Gemeinde. Das zweite ist, im Vers 21, da geht es dann gerade ins Gegenteil. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. So, also im Leib gesprochen, ne? Weil die Hand brauche ich nicht. Und den Fuß auch nicht. Also ohne Augen wäre alles nichts ich. Ich bin der Herausragende hier. Ich stecke ja auch mitten im Kopf und mich gibt es auch zweimal. Also ha, da soll sich die Gemeinde mal freuen, dass ich da bin. Paulus warnt vor so einer Überheblichkeit. Wenn einer denkt, meins ist wichtiger als deins. Das zerstört Gemeinschaft. Das sorgt für Unruhe im Werkzeugkasten. Und wenn wir das Bild von den Zahnrädchen nehmen hier auf dem Foto, das passt dann nicht mehr. Gott macht es wunderbar, baut eins zum anderen zusammen und es ist wichtig, dass jeder sein Rätsel annimmt und sagt, da will ich mich gebrauchen lassen. Es geht nicht darum, wer größer oder kleiner ist, sondern dass ich am richtigen Platz bin und dass ich bereit bin, mich drehen zu lassen, mich einbringen zu lassen. Wenn wir das nicht beachten, was wäre das, das Ziel davon? Ein verkrüppelter Körper. Die einen denken, sie sind zu groß, die anderen sind zu klein und letztlich ist alles verdreht. Und wir wundern uns, warum der Kerl nicht laufen kann, warum es mit der Gemeinde nicht vorangeht. Aber wenn jeder seinen Platz kennt und sich einbringen lässt, dann kann das gut gelingen. Denn das ist ja das letztliche Ziel. Zum Segen für die Gemeinde schenkt Gott diese Gaben. Und jetzt einmal die richtige Haltung, wie können wir es denn gut machen? wenn wir uns das Falsche auch angeguckt haben. Den ersten Petrus 4, Vers 10 hatten wir schon. Und im Vers 11, da spricht Paul, äh, Petrus weiter darüber und sagt, ich erst mal aus der neuen evangelistischen Übertragung, wenn jemand anderen hilft, dann soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das nur durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Also die Liebe und Dienstbereitschaft untereinander, das ist der Fokus, den wir brauchen, wo wir sagen, ich will mich gebrauchen lassen in der Liebe füreinander. Und wenn wir sehen, im 1. Korinther 12 spricht Paulus über die Gaben, 1. Korinther 14 spricht er auch über die Geistesgaben. Und was ist dazwischen? 1. Korinther 13, die Verheirateten werden es wahrscheinlich kennen, das hohe Lied der Liebe. Paulus über die Liebe spricht und sagt, das ist das Entscheidende. Wenn ich die Gabe richtig und zum Segen einsetzen will, dann brauche ich Liebe. Ich brauche Liebe zu unserem Herrn Jesus. Ich brauche Liebe zu seiner Gemeinde. Jesus hat die Gemeinde so geliebt, dass es sein Leben hergibt. Und so sind auch wir gefordert, dass wir auch diese Gemeinde lieben und bereit sind, für sie einsetzen zu lassen. Also wie kannst du jetzt wissen, was deine Gabe eigentlich ist? Wie findest du das raus? Das eine ist und das erste, ich will dich ermutigen, wenn du es noch nicht gemacht hast, Gott diese Bitte hinzuhalten. Nachher vielleicht, wenn es ruhiger ist oder heute Abend, nimm dir Zeit und sag, ich bete jetzt darum, Jesus, zeig mir doch die Gabe, die du mir geschenkt hast und hilf mir den Platz, den du für mich vorbereitet hast, hier in der Gemeinde, in deinem Reich, dass ich den umsetze. Ich will nicht alles Mögliche machen, sondern das, wofür du mich ausgerüstet hast. Wenn der Hobel bohren will, der ist bald am Ende. Vielleicht frustriert von gemein und sagt, es funktioniert doch alles nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was unsere Fähigkeiten und unsere Aufgaben sind. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die kann jeder. Ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Putzteam habt, ob da auch alle eingeteilt sind. Aber dass wir sagen, ja, guck mal, also das, da brauche ich jetzt keine hohe Gabe davon, da brauche ich einfach nur Liebe zur Gemeinde. Sag, Wenn es gebraucht wird, dann bin ich bereit und lass mich einsetzen. Ansonsten finds heraus, was liegt dir in der Gemeinde? Was liebst du? Bei uns kam einer jetzt zur Gemeinde dazu in Itzehoe oben. Und äh, ich habe ihn gefragt, was er schon so gemacht hat. Ein junger Kerl, sagt, auch mit Kindern, hat er noch nie was gemacht. Sag ich, das ist Pflicht. Du probierst es wenigstens ein paar Mal aus. Und dann haben wir den bei den Pfadfindern mit reingesteckt. Und er hat Feuer gefangen, und sagt, du Steffen, das doch genau richtig. Jetzt habe ich das probiert und ich merke, das ist mein Ding, da bleibe ich. Und dann hat's hat es aber andere, die probieren das vielleicht auch aus und sagen, Haha, also schön war's und nie wieder, das ist nicht meins. Und wie wichtig ist das, dass ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann, dann habe ich doch eine klare Linie, wo ich mich einsetzen kann und auch will. Du kannst doch einfach mal jemanden fragen in der Gemeinde, ob das nur die Ältesten sind oder jemand mit dem du zusammenarbeitest, arbeitest, sag, sag mal, was denkst du eigentlich? Was kann, was kann ich? Jetzt redet der Stefan über die Gabe des Geistes. Ich habe keine Ahnung, was ich habe. Und dann macht euch da mal zusammen Gedanken. Betet gemeinsam dafür und schaut, was Gott euch da geben kann und will. Und dann heißt es ja auch noch in der Bibel, im Timotheus, entfache die Gabe, die in dir ist. heißt es auch noch. Nur erst mal wissen, was es ist und dann das auch noch vorwärts bringen. Das heißt, sich einsetzen, wenn ich eine Gabe habe, eine Fähigkeit für Kinder, ob das dann mit Lehren ist oder wie auch immer, aber ich merke, da kann Gott mich brauchen. Dann machst du einen Zackkurs, ganz klar, bei der KIB. Wenn einer sieht, ich habe eine große Liebe zum Wort Gottes, die Gabe der Erkenntnis, dann gehe ich auf eine Bibelschule oder Fernkurs oder wie auch immer, aber das muss entwickelt werden. Wenn einer Freude hat an der Technik hinten, sag du, das kapiere ich, Hilfeleistung, ich mache das. Da hinten, da sieht mich keiner, da habe ich meine Ruhe und kann die ganze Sache steuern, da also muss du vielleicht eine Schulung besuchen, sagen, wie geht es besser, was kann ich machen? Also so kann jeder sich einbringen. Und vielleicht denkst du, aber ich glaube immer noch, dass ich zu klein bin. Lass uns zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von einem Jungen, der im Eis eingebrochen ist. Und zwar waren die am Spielen draußen und der Kerl, der rennt raus auf den See. Was passiert, der bricht ein. Und seine Brüder waren da in der Nähe und die kleine Schwester auch. Und irgendwie, letztlich haben sie den Kerl rausgekriegt, da kam noch der Knecht und hat auch noch mit ange angepackt und nachher fragt der Papa, was ist denn jetzt eigentlich passiert, was habt ihr da gemacht? Sagt er, Ja, der Jakob, der ist in See eingebrochen. Und was habt ihr da gemacht? Und sagt der Fritz, ja du, ich habe einen Stock geholt und habe den da gehalten, dass er sich festhalten kann. Ah, das war super. Und äh, fragt er den anderen, Erwin, was hast du gemacht? Ja, Ich habe meinen Bruder festgehalten, der hat ihn allein nicht halten können. Und dann... Äh, Sagt die Marie, die Kleine, mit vier, gell? Und was hast du gemacht, Marie? Ja, ich habe geschrien. Ja, ja, sagt der Vater, sehr gut hast du das gemacht. Weil bloß deswegen hat der Knecht gehört und kam und hat den anderen geholfen, den Jungen rauszuziehen. Also, selbst wenn es bloß das Schreien ist, sagst du, ja, ich merke aber hier, das stimmt was nicht. Ich kann nicht helfen, aber ich mache darauf aufmerksam. Vielleicht können man das Schreien auch vergleichen mit der Gabe des Gebets. Sagt du, da will ich mich einsetzen, da bringe ich mich ein. Ich merke, meine Hände sind schwach. Reden kann ich auch nicht groß. Aber beten, das kann ich. Und das will ich. Und das will ich als Gabe erkennen. Und das will ich einsetzen. Weil ich dadurch meinen Geschwistern, dem Leib Jesu, Kraft geben kann, dass sich Dinge bewegen und zum Guten vorwärts kommen. Jeder, auch die Kleinen, können sich einbringen. und Auch mit wenig kann ich der Gemeinde dienen, wenn es am richtigen Platz ist. Und die Bibel ermutigte uns, 1. Korinther 1558. da heißt es, dass alles, was wir für den Herrn getan haben, nicht umsonst ist. Das muss das Ziel sein für uns miteinander. Alles, was er tut, es tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Dadurch wird unser Herr geehrt werden. Schauen wir zum Schluss noch einmal auf die ähm, wichtigen Punkte. Denkt doch mal an den Werkzeugkoffer. Ihr seid alle ganz verschieden. Jeder von euch will ein Werkzeug in der Hand Gottes sein und soll es sein. Und Gott will euch gebrauchen. Er hat jedes Kind Gottes mit einer Gabe beschenkt. Und wir wollen ihn bitten. Und ich ermutige dich, wenn du es nicht genau weißt, was kann ich eigentlich? Machen ein Gebet daraus. Frag Geschwister in der Gemeinde. Frag deinen besten Freund, deine beste Freundin. Frag die Ältesten oder andere Mitarbeiter, dass es da weitergeht. Und die Liebe zur Gemeinde, die ist wichtig. Denn die wichtigste Gabe letztlich, das ist deine Hingabe. Vielleicht weißt du nicht genau, was es im Detail ist. Aber wenn du Hingabe hast für die Gemeinde, für Jesus, dann wird er dich auf den richtigen Weg bringen. Und Hingabe, das hat was mit Entscheidung zu tun, das findet in deinem Herzen statt. Jeder kann sich entscheiden, sagen, Jesus, ich will, dass du mich brauchst. Ich will nicht für mich leben, ich will dir nicht auf der Erde mir ein schönes Reich bauen. Ich will nützlich sein für dich. Wenn ich ein Hammer bin, ein Bohrer, ein Hobel, egal was, nur keine Beißzange. Okay? Aber nimm mich und gebrauche mich in deinem Reich und zu deinem Segen, zu deiner Ehre. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir wollen Danke sagen dafür, dass du als der ewige Gott uns Menschen nicht zu klein siehst. Obwohl wir wie Staub sind vor dir, machst du uns zu deinen Kindern durch dein Opfer. Wir wollen Danke sagen dafür, dass du uns ausrüstest, dass wir nicht in eigener Kraft und Anstrengung hier dienen müssen auf der Erde, sondern dass du uns beschenkst, dass wir deine vorbereiteten Werke tun können. Und ich möchte beten, dass du auch jeden hier jetzt segnest und zeigst, wie du ihn und wie du sie gebrauchen möchtest, zu deiner Ehre. Amen.